0: Alô, alô, galera da pandemia, tá começando mais um Papo de Zé, cara, aquela trocação de ideia marota, pra saber o que é que tá acontecendo com você aí no recanto do celular. Meu amigo
1: Bruno, aos trancos e barrancos, como estamos aí na noite de hoje, meu jovem? Fala, rapaziada do Papo de Zé, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente, meus camaradas do programa, estamos aí tentando sobreviver no caos Brasil diário, no, na semana que ultrapassamos a marca dos 40 mil mortos. as palmas, é efeito de palmas. Isso né? e é, é isso. Então, a Tá certo.
0: Andressinha, querida, o que você manda na noite de hoje?
2: Oi, gente. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente não tá vivendo, a gente está sobrevivendo. Hoje tive que passar a tarde fazendo atividade terapêutica com meu avô. Jogando dominó, porque o velhinho tá surtando já, não aguenta mais ficar trancado em casa. Mas é isso aí, a gente tá tentando sobreviver esse
0: fim. Se o velho não vai até a praça jogar o dominó,
1: você leva o dominó até o velho. É isso aí. Tinha que mandar fazer um banquinho de cimento na sala. Tá é. Uma mesa assim, de cimento quadrado.
2: Botar um xadrez.
1: Isso.
0: Próximo, próximo da janela pra ele poder ficar vendo a moda, né? É também é importante.
1: O velho gosta de ver a moda. Você sabe que a minha mãe, ela tem lá na, eu não sei por que diabos, lá na casa dela tem um, uma câmera que olha pra rua. Aí ela bota no canal da televisão e ela fica olhando a rua né? pela câmera, na, é a diversão dela do, do, do fim do dia. Que ela não pode ir pra rua, então ela fica vendo a rua na televisão pela câmera. É maravilhoso, uma, uma ótima solução. Não sabia disso não, cara, isso é novidade pra mim. Desde quando tenho isso tempo. existe? Sei lá, eu não sei também. Já tem um tempo, pelo que me parece.
2: Caraca! Agora tem uns canais que eles andam fazendo tour pela região dos lagos do Rio. Eu não sei qual é o canal. sei que direto meu avô tá lá. E já fez tour por Paraty, já fez tour por Búzios. Faz tour, na verdade, pelo Rio todo. Ele já conheceu várias cidades.
3: Pior se for o tour por Iguabinha, né? É, Iguaba. É. Nada contra <risos> essas cidades, porque já passei muitos... Réveillons lá, Âncora. Réveillon em Guaba Pequena. Muito agradável.
0: Que beleza, hein, professor João? É agradável? É tipo... Como é que era a terra lá de, de seu avô que você ia todo final de semana?
3: Ah, mas ali tá no fundo do coração. A bela Itaipuaçu. Itaipuassu.
1: É, é, é show.
3: Distrito de Maricá, Não fale mal de Itaipuassu, Âncora. A última recordação que eu tenho de Guaba, de Guaba, foi quando eu estava nadando na lagoa de Guaba, uma sal do cacete quente, é, quando olhei pro lado, vi um pequeno um pequeno cocôzinho <risos> Que beleza. <delícia. risos> nunca mais entrei na, naquela lagoa e me recordo que alguns poucos dias antes eu tinha comido um da, uma daquelas iguarias da praia que era aquele camarão no espeto
0: que beleza.
3: camarão no espeto e eu fiquei todo empolado mas continuei indo à praia
0: Pô, isso me surpreende, professor João, você é todo cismado com sal da praia e vai numa lagoa salgada como é de Iguaba. É Mas nessa diferente. época eu não tinha opinião porque eu era criança, ah. eu tinha que ir, obrigado. E fora isso, como tá a vida, professor João?
3: Ah, olá a todos os nossos ouvintes, ao nosso estimado âncora, aos companheiros que fazem parte da mesa, estamos aqui firmes e fortes, tentando aturar esse país, a inércia daqueles que podem derrubar aquele que hoje ocupa a cadeira presidencial. E estamos aí tentando sobreviver em meio a essa pandemia que parece não ter fim. Ó, é,
0: parece mesmo. E agora está todo mundo indo para a rua, shopping lotado, na véspera do dia dos namorados. O brasileiro ri na cara do perigo, não é isso, meu amigo Bruno? Tal qual o Rei Leão. E para falar em ri na cara do perigo, a gente vai falar hoje sobre... Branquitude, você sabe o que, que é isso, cara? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. É. 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 É.
2: Este papo de zero.
0: Esse tema foi sugerido pelo nosso estimado camarada Bruno. A gente resolveu falar um pouquinho sobre isso, porque é necessário, especialmente após os acontecimentos nos Estados Unidos da América, quando uh, certas situações voltaram à pauta. Para isso, a gente precisa levantar esse tema, que é o tema da branquitude. Tem um significado de uma pesquisadora chamada Ruth Frankenberg, que diz que a branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos e objetivos. Isso é, materiais palpáveis que colaboram para a construção social e reprodução do preconceito racial. Isso é muito curioso. Aí eu já vou perguntar para os colegas, porque é algo que eu percebi nas leituras que a gente fez para o programa de hoje, que é o seguinte. Houve algum momento na vida de vocês e que vocês perceberam, nossa, eu sou branco? Ou sempre foi um fato dado que a gente nunca parou para se questionar?
3: Olha, Ancora, eu percebo sempre que sou branco com a blitz da polícia. A impressão que eu tenho é que eu tenho sempre um passe livre. Me recordo uma vez que eu ando muito de carro pela cidade, quando eu, est eu estava trabalhando, estudando, enfim... É... eu ando sempre muito de carro e no Rio de Janeiro, obviamente, nós encontramos muitas blitz por causa da violência enfim. e eu raríssimas vezes fui parado, a não ser quando estava desligado dirigindo, coisa que não deveria fazer, e não abaixava o vidro, não abaixava o farol e aí acabava sendo parado né? e engraçado que eu me recordo uma vez que eu, que eu parei o a polícia pediu para eu parar o carro e eu tava com o farol aceso e o vidro, não, não, não abaixei o vidro, e aí o policial me parou, né e aí ele, assim que eu parei o carro, aí sim que eu me liguei, eu abaixei o vidro e abaixei o farol, e aí ele olhou para mim e falou assim, é, Ah, era só você ter abaixado o vidro e o farol, você não seria incomodado. Aquilo foi é, emblemático para mim, e uma outra situação também, foi uma vez que eu eu contratei um rapaz para fazer uma reforma lá em casa e ele andou comigo no banco, né, do lado né, do carona. E eu raríssimas vezes, salvo esses casos que eu já aponto aí para vocês, sou parado no trânsito em Blitz. E no dia que eu estava com ele, você já deve ter adivinhado o que aconteceu com ele do meu lado.
0: Acharam que você estava sendo sequestrado, professor João, que era um assalto.
3: Poderiam, poderiam ter achado, mas a sensação, assim, eu tenho várias outras sensações, ah, entrevista de emprego e muitas outras situações que já aconteceram comigo, é, indo para jogo em trem, revista, enfim, quem a polícia escolheu para fazer a revista. Uma vez também eu me recordo que eu tinha dormido no ônibus e eu tinha parado em Cordovil, e naquele dia eu pensei que eu ia morrer porque eu estava correndo porque eu não sabia não fazia a menor ideia de onde eu estava e tinha bebido um pouco também só que eu comecei a correr assim do nada e eu me recordo que a polícia estava vindo na direção contrária do que eu estava correndo e ali quando eu vi o carro e eu correndo e a polícia também correndo com carro sirene e gente para fora com fuzil depois assim alguns dias depois eu refletindo que não aconteceu nada comigo eu continuei correndo e a polícia parou, que talvez se eu fosse negro eu teria morrido. Eu tenho talvez quase certeza que isso aconteceria. Mas assim, uma coisa que me marca muito esse meu privilégio branco é esse assim, de não ser parado na blitz do trânsito. E quando você olha a blitz do trânsito, geralmente os que são parados, muitos motoqueiros, porque é um meio de transporte, em comparação ao carro, muito mais barato. Né? E de carro também, você vê que muitos daqueles que são parados são negros.
2: Eu observo o meu privilégio branco quando eu observo que as pessoas ao meu redor, é, pessoas próximas a mim, que eu tenho é, algum tipo de relação, amizade, enfim, é, que são pessoas negras, sempre tiveram que lutar para se afirmar em todos os âmbitos da vida seja em questão acadêmica, né, profissional, seja em todas as questões dos âmbitos, e eu nunca tive, nunca questionei, sempre foi tudo, nunca tive nenhum problema para entrar em algum lugar, nem problema para frequentar em algum lugar. E eu comecei a questionar esse meu papel como branca quando eu comecei a fazer o exercício de examinar as pessoas que estão à minha volta, à minha volta em determinados, em determinados lugares. Quando eu entrei para a faculdade e olhava ao meu redor e uma turma de 60 pessoas, se tinha três pessoas negras eram muitas ou eram muito, ou nunca ter Se eu tive cinco professoras negras ao longo de toda a minha jornada educacional até hoje, desde que eu entrei na escola até a faculdade, foram muitas. Ou também quando eu observo as pessoas é, sempre ajudaram aqui em casa, à faxina, aos cuidados domésticos, e todas as pessoas eram negras. E é um tapa na nossa cara quando a gente vê isso. Ou também, por exemplo, quando eu observo desde pequena, quando eu vejo minhas amigas, né, que a mulher tem isso, de ter que valorizar seu seu visual, de ter que ser vaidosa, e enfim, essa pressão da sociedade, em que amigas minhas com cabelos crespos, cabelos cacheados e negras, elas nunca podiam ter os seus cabelos soltos, não podiam andar com eles livres do jeito que quisessem. Tinha sempre que estar preso e elas sempre falavam quanto que doía ter que pentear. Eu tenho uma aluna que ela é negra e ela, ela é criancinha, eu estou alfabetizando ela. E aí é incrível essa revolução que ela às vezes tá com cabelo solto, está com vários penteados. E aí vem até um contraste né? de como antes eu tinha uma priminha de consideração que eu via a mãe dela... É, puxando o cabelo dela e ela realmente sentindo muita dor com aquilo, né? porque ela não podia ter o cabelo crespo à mocha, ela não podia é, ter algum traço é, negro à mocha para a sociedade e agora vem a comparação ela, toda livre, toda liberta.
1: Essa é uma questão muito interessante, né? porque socialmente, historicamente, a gente tá muito pouco acostumado a pensar o racismo para fora, além do que significa a vivência do negro. A gente pensa muito, durante muito tempo, isso foi uma, uma questão posta, que o racismo tinha é, ligação intrínseca com a negritude. Né? Esse, o conceito, esse, esse movimento de estudar a branquitude é justamente para dizer que não é só negro e raça. O branco ele também é uma raça, só que ele é uma raça que não se entende como raça. Ele se entende como normal. É, e aí, respondendo a sua pergunta, eu percebo que o meu privilégio branco, quando eu paro para lembrar que eu nunca tive um chefe negro, quando eu paro para analisar, sei lá, quando eu vou visitar alguém num condomínio de classe média, a única pessoa, as únicas pessoas negras que eu enxergo Estão me servindo, né, o porteiro, é né, a pessoa da, da faxina, da limpeza. É, eu percebo o meu privilégio branco quando eu faço pesquisa salarial na minha área de atuação e eu descubro que eu ganho muito mais do que pessoas negras exercendo a mesma função que eu. Eu percebo o meu privilégio branco quando a minha, a minha filha estuda em escola particular em escola de classe média quando eu percebo que na classe dela tem uma criança negra é, essas são questões que não são eu gostei muito do termo que a Andressa usou de exercício, né? isso é um exercício enxergar essas coisas, se enxergar como branco e se enxergar como privilegiado é um exercício e é um exercício que é muito doloroso para algumas pessoas é, quem fala muito sobre isso é a Lia Weiner né, que é doutora em psicologia social. Ela tem algumas obras muito interessantes. Ela tem um, um TED que se chama Por que Queremos Olhos Azuis? Recomendo a todos que assistam. Enfim, ela tem alguns, né, alguns TEDs, alguns, alguns vídeos na internet falando sobre esse tema. E o que ela vai dizer é justamente que o, o, a gente tem muito, socialmente falando, a ideia de que o racismo ele é uma questão moral. Que você, para ser racista e, enfim, para você se aproveitar do racismo, ou ser racista efetivamente, você é aquele cara que vai tratar mal o negro, é aquele cara que vai fazer piada, é aquele cara que, é, que não vai andar com pessoas negras, né? tem aquela célebre desculpa que se não mas eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, é, como se isso impedisse a pessoa de ser racista. E justamente por conta dessa questão de achar que o racismo ele é uma, uma coisa moral, cara individual. Quando a gente fala sobre o racismo, a gente está falando sobre uma estrutura. E os brancos, dentro dessa estrutura, e aí a importância de se estudar a branquitude, entender que ele é a outra face dessa moeda. né Não adianta a gente ir, vir aqui e bater palma e falar nossa, legal, é, vamos ser antirracistas, vamos lutar contra o racismo. Lutar contra o racismo também Passa por se reconhecer como branco, se reconhecer como privilegiado. Para além disso tudo, ele também é um exercício de abrir mão de privilégios. Que é uma coisa muito difícil de ser feita. Porque as pessoas acham que elas não... Principalmente as pessoas brancas, né, que até as que se reconhecem como brancas. Elas acham que, elas, que o papel delas é de apoio. Apoio é muito pouco. Ser antirracista... É, significa você reconhecer o seu lugar de privilégio e você atuar também para é, tentar amenizar um pouco isso.
0: Então, é, vou dar aqui o meu depoimento sobre quando que eu me percebi branco, né? Eu acho que foi já na época da faculdade, eu pegava um ônibus para ir até o centro da cidade no Rio de Janeiro que passava por diversas comunidades aqui da região da Zona Norte, entre elas a comunidade do Jacarezinho, ali próximo ao a, Arará, ali em Benfica, passando pela Mangueira, é, atravessando o Tuiuti, passava por várias comunidades até chegar ao centro da cidade. Não sei por que eu não ia pela Brasil na época, mas tudo bem. Na época, eu sempre era parado no ônibus, na mesma altura, sempre tinha uma blitz, assim como o professor João fala. Uh, e eu sempre era questionado de onde eu era, pra onde eu ia, o que, que eu tava fazendo ali no ônibus. E sempre desciam com um rapaz branco, uh, com um rapaz negro do ônibus. E até que um dia eu fui perguntar a uma pessoa que era policial, o que que houve? Eu... eu... Tenho cara de bandido, por que, que sempre me param e perguntam de onde eu venho, pra onde eu vou, o que, que eu tô fazendo ali no ônibus? E aí depois descem com um rapaz negro. Uh, e aí falaram pra mim o seguinte: olha, isso é uma orientação para os policiais não serem acusados de racismo, para eles não irem direto no suspeito negro. Então, o que, que eles fazem? Eles primeiro questionam uma pessoa branca para depois eles questionarem a pessoa negra e tirarem ela de dentro do ônibus. Óbvio que você vai percebendo essas coisas muito de leve quando você é tratado de maneira uh, normal, já que, como vocês já falaram, ser branco é como ser padrão, vamos colocar assim, muito entre aspas. Você tem um papel de se reconhecer na sociedade o tempo todo. Você está na revista, você está nos jornais, você está na televisão, você está em todos os meios de comunicação e de mídia, né? enquanto que o mesmo não acontece com a população negra, então é, muito, é algo que vai sendo naturalizado, tanto a ideia de que ser branco é comum e de que o racismo ele não é tão palpável quando na verdade ele é. Uh, e isso a gente também tem que avaliar que é uma construção muito longa do Brasil. Foram 500 anos construindo essa imagem. No início do século XX você teve planos eugênicos no Brasil, né? Você havia congressos ditos científicos que tinham uma proposta de branqueamento da sociedade através de uma miscigenação. Isso levaria, obviamente, à superioridade branca, aquela ideia do fardo do homem branco, né? de que havia um darwinismo social que levaria a essa raça a prevalecer. E a comprovação disso era o quanto que as sociedades brancas eram mais evoluídas nesse sentido. E por isso eu trouxe uma fala que é muito comum, que eu já ouvi muitas vezes, de muitas pessoas, de alunos inclusive, de alunos brancos, quando você trata o tema do racismo especialmente quando eu abordo algo que, é muito, que ficou muito latente quando a gente fala de branquitude, que ficou muito latente quando o branco sentiu que o privilégio dele de ser branco foi afetado, e ele não quis falar que era privilégio de ser branco, foi quando se criou a política de cotas, que coloca pessoas brancas pobres na universidade. Isso também tem que ficar claro para quem está ouvindo. A política de cota não abarca só pessoas negras, indígenas, deficientes físicos, mas abarca também pessoas brancas, né? Mas quando essa política de cota surgiu, uma frase que era muito comum era mas isso é injusto, eu nunca escravizei ninguém, eu não fiz nada disso, por que, que agora eu tenho que pagar por algo que alguém fez lá, na, lá atrás. E aí o cara fala, mas não foram os meus antepassados, eu nem conheço quem escravizou essas pessoas e tudo mais. Isso é uma fala muito comum, eu não sei se os colegas já ouviram isso, mas eu ouvi muito. E ainda ouço, que é um negócio muito curioso. Isso uhum. pode ser um grande exemplo de colocar a branquitude em xeque, né? É, é o primeiro grande momento, assim, vamos colocar num, num panorama mais geral. Houveram outros momentos que o privilégio branco foi colocado em xeque. Mas eu acho que de maneira geral, especialmente para a juventude, que nunca tinha lidado com boa parte desse problema, a juventude branca, ela viu o acesso dela à universidade ter sido cerceado de alguma forma. Ela viu, meu Deus, agora diminuiu, diminuíram as vagas, eu não vou mais entrar. O cotista está roubando minha vaga ou algo do gênero. Então isso é um ataque a, a esses privilégios. O branco, que não se acha privilegiado, ele vê isso como um ataque aos privilégios dele. Que de fato não é, porque ele continua tendo um monte de privilégios dentro da sociedade brasileira. Mas eu queria a opinião de vocês sobre esse tipo de fala. Vocês ainda acham que isso é comum ouvir esse tipo de fala? Totalmente
3: comum, perfeitamente. Vou dar um, um exemplo aqui do que aconteceu comigo segunda-feira dessa semana. Eu estava fazendo uma palestra com os alunos, falando... Alunos que estão no nono ano do ensino fundamental. Nós estávamos falando sobre concursos de escolas técnicas. E aí uma mãe invadiu a live para falar que os cotistas é, sobravam vaga para os cotistas porque eles não acertavam o mínimo suficiente. E eu já tinha explicado que o mínimo suficiente naquela prova específica é, que eu estava falando era só não zerar nada. Ou seja, na cabeça dela, os cotistas, em sua ampla e ampla e ampla, e ampla maioria, zeravam pelo menos alguma matéria. E aí eu tive que responder. Eu, obviamente também não me estiquei, aí acabei fazendo meu papel de diretor do curso, né? e eu falei: não, não é verdade. Eles ocupam os vagas. Então acho que isso é mais um exemplo. É, o Bruno falou uma frase que também é muito marcante. É o poder de uma palavra, né? Quando o cara fala assim, é, eu até tenho um amigo negro. E isso é muito utilizado pelo presidente da República, né? Usando como exemplo um cidadão que é totalmente subserviente a ele. Como se fosse em muitos programas humorísticos, esse cidadão era retratado como o cara que abre a porta. Porque é exatamente assim que ele é retratado. E hoje esse cidadão é... Um, um deputado e, inclusive, incorporou o próprio nome do, do, do mandatário, né? do manda-chuva, hoje no, no país, infelizmente. Inclusive, é muito simbólico esse uso desse sobrenome, porque fica como se fosse uma propriedade do sujeito. É, mas eu acho que essa sua fala ela é muito é, é, real ainda, porque eu acho que a gente tem, no, no Brasil... E aí você fez um paralelo histórico também muito importante. Eu acho, inclusive, como o Bruno estava falando, a questão hoje não é só você ser contra o racismo, é você ser antirracista. Tem aquela célebre frase da Angela Davis. Você não pode simplesmente só não xingar o cara de, de negro, de não sei o quê. Você também tem que identificar que as disparidades no Brasil elas são sociais e raciais. Se você não entender isso, se você não lutar contra isso, se você, por exemplo, não for a favor da lei de cotas, você não está sendo antirracista. Essa que é a questão. Só que a gente vive num país tão atrasado, do ponto de vista civilizatório também, que eu acho que até aquela questão individual de não enxergar o negro como um objeto, a piada do negro como um macaco. Eu acho que isso ainda é muito forte. Quando você vê pessoas em determinados espaços, em que muitos desses nossos companheiros negros eles são é, é, atendentes estão em posições menores dentro da hierarquia do mercado de trabalho sendo constantemente humilhados eu uma vez bati boca com uma mulher na na numa loja de telefonia porque ela estava praticamente ela ia chegar nesse ponto da atendente dela chamar a atendente de de, de alguma coisa racista porque ela se dizia médica e ela estava desqualificando a mulher pelo trabalho dela e ela não estava concordando com alguma coisa lá da telefonia e começou a detonar tudo em cima, descarregar tudo em cima da pessoa, dizendo que ela era médica, que ela era aquilo, ela era isso, e que a pessoa era uma inútil, era uma incompetente. Ela ia chegar naquele ponto, ela ia chegar lá, entendeu? No nível de, de radicalismo da fala dela, de humilhação. Só que aí eu intervi, comecei a gritar com a mulher, chamá-la de palhaça, só não, não avancei mais porque, sinceramente, eu senti que ela ia simular que eu ia que eu tinha teria agredido ela. Então, eu parei. Aí ela começou a me xingar e ela saiu da mulher. Como também lá no... Eu sou sócio de um curso preparatório, não sei se todo mundo sabe. Uma vez, um, um senhor, né? Pai de um aluno, acho que era... Acho que pai de um ex-aluno, que tirou o cara do curso. alguma uma coisa assim. Eu não lembro. Ou ele queria matricular. É, ele estava... A, a, uma das nossas secretárias é negra e ela estava atendendo ele e o cara começou a, a se exaltar eu estava lá no fundo da minha sala comecei a ouvir aquilo e eu estava sentindo que ele ia chegar no ponto da cor de, da cor dela né e aí eu me entrei ali na, na, na pergunta e mandei o cara embora né e depois obviamente a menina que é muito dura inclusive ela é muito durona assim enfrenta muita coisa mas ela sentiu que ele ia se manifestar de uma forma racista. Ele já estava se manifestando de uma forma racista. Só que eu acho que o Brasil é um país tão atrasado tão atrasado que a gente vê tantas pessoas negras sendo humilhadas publicamente, assim, ao ponto de chamar de macaco. A gente vê nos estádios, por exemplo, né? não é porque é futebol que você tem um passe livre para humilhar as pessoas. E é bom ver em alguns espaços que estão fora da vanguarda também esse enfrentamento, como é o caso hoje. Muitos esportistas estão se manifestando é, no, no, no meio do futebol, por exemplo, que tem muito caso de racismo. É, é bacana ver isso também. Mas eu acho que assim a gente está muito atrasado. Se a gente está atrasado no que é mais elementar, que é você respeitar o cara pela cor de pele que ele tem, ter um sentimento antirracista e entender o privilégio da branquitude, é uma coisa que a gente está léguas ainda atrasado. Mas esse discurso anticotas ele ainda é muito presente. Até porque... Isso é outra coisa que acusam os negros, né? Que falam que negro se vitimiza, negro é mimimi. Mas eu confesso a todos os colegas e os ouvintes que, para mim, a gente tem muito mais vitimização e mimimi na classe média branca.
2: Eu acho incrível, e quando eu uso a palavra incrível, não é no sentido bom da coisa, no sentido bem pejorativo, a forma como nós, brancos, me incluímos nisso, a forma como o branco ele não consegue enxergar e como ele sempre tudo tem que girar ao redor dele. Quando se fala de cotas, eles não estão olhando para a situação da população negra. É sempre neles, como eles, entre aspas, bem, entre aspas, serão afetados. É o discurso de que as cotas, na verdade, que são um preconceito, que agora somos todos iguais, que ficou no passado... É, por quê? Porque eles estão se sentindo atingidos, porque sempre tudo tem que gerar no centro do ego do branco e não conseguem enxergar é, esse tipo de privilégio. E ano passado, no IBGE de 2019, se eu não me engano foi de, foi de 2019, mas eu não lembro o mês em específico, é, pela primeira vez os negros foram considerados a maioria nas universidades públicas. Se eu não me engano, a gente até falou disso em alguns dos programas sobre educação, é, mas, entretanto, não, ainda não são a maioria que ingressa. São a maioria que está lá, mas ainda não são a, a maior parte que ingressa na universidade. E isso mostra como a política de cotas, por mais que já tenha surtido efeitos, mas que ainda tem alguns problemas, ainda é tão pertinente de ser discutida até hoje, porque o discurso ainda se mantém. O exemplo que o João trouxe é um exemplo é, extremamente claro. E em um curso em que a maioria se diz é, somos todos iguais, somos com certeza essa própria família deve ter colocado talvez né, ah sou anti-racista, mas quando eles só falam é mero discurso, é, eles realmente não conseguem levar isso é, firme né? na vida deles, conhecer, reconhecer os privilégios e abaixar a cabeça. É hora de abaixar a cabeça. Nós como os brancos temos que abaixar a cabeça. É ver o privilégio em tudo, é ver o privilégio de... É, é o exercício mesmo. As pessoas que você consome, os, seus, os, os chefes, o, as grandes referências que você tem na sua vida, as suas grandes autoridades, é você questionar, é você olhar. A... Eu adoro essa foto para você questionar o racismo. É, você vê é, quando o Bolsonaro, nosso queridíssimo presidente, assumiu a presidência e você vai ver lá todos os ministros, era tudo branco, hétero, é, mas o bom é branco, é homem, branco, hétero, branco. E é isso, é você questionar, você tem que questionar essas autoridades, você tem que questionar o que você consome, a gente, se a gente consome... É, produtos vindos de pessoas negras, se a gente lê pessoas negras, pessoas negras são as nossas referências, porque por mais que né, o, o discurso que muitos usam é que a escravidão está no passado, mas ela ainda se faz muito presente nos dias de hoje, os acontecimentos que aconteceram na semana passada é, são um exemplo disso, que não está no passado, que as consequências estão hoje. E é sempre um exercício de calar a boca, abaixar a cabeça, abaixar o ego, Tirar você do centro, porque você não é o centro das coisas, não é o centro do universo, e se assumir. Assumir que eu, como branco, o branco está sempre com um lugar mais elevado e uma hierarquia, né? A gente vive numa uma hierarquia racial em que o branco está sempre em um lugar mais elevado. E estudar isso é mais do que botar uma bandeira antifascista, é mais mais do que ficar postando nos stories do Instagram a frase da Angela Davis. Não, é você pegar essa filósofa que é negra, extremamente importante para o discurso de raça, e você estudar, você tendo acesso, você estudar. E você pegar ela como referência e você levar para as pessoas que não têm acesso. E assim você disseminar o conhecimento e contribuir para realmente essa luta antirracista. É mais do que só a militância na internet, ou só a militância boca a boca, para não ser o famoso cancelado. É uma luta mesmo, em que o protagonismo são dos negros, porque quem vive... É, isso na pele, são eles e que nós e eu me incluo nisso, em que nós os nossos antepassados, somos os culpados por muita, por tudo isso que eles sofrem hoje é, o protagonismo tem que ser único e exclusivo deles, mas que a gente tem que contribuir para que essa luta tenha cada vez mais voz e reconhecer os privilégios trazidos pela nossa branquitude
1: é, o, o João ele trouxe um, um exemplo assim muito claro de, né, porque eu, às vezes acho que as pessoas se perguntam muito ah, mas o que você que, que que pode fazer né? o que, que eu como branco posso fazer, o que, que é, o que, que significa isso abrir mão dos privilégios né? no momento que hum, uma pessoa que se reconhece como branca enxerga uma situação de racismo e se posiciona ela está de alguma forma abrindo mão do seu privilégio abrindo mão do seu lugar de estar tá ali reservadinho, quietinho e não ser afetado por aquilo né é, então, você, quando você vê uma situação de injustiça, você se colocar, como aconteceu nos protestos lá nos Estados Unidos, quando brancos formaram um cordão de isolamento entre os negros que estavam se manifestando e os policiais, é um exemplo de, de, de situações, de ações práticas né, que você pode fazer, é, eu queria falar um, um pouco sobre esse, essa questão do todos iguais que a Andressa trouxe, né? que eu acho que ela é muito rica para a gente ver como é que o, o, a branquitude ela, ela torce o sentido das coisas que ela fala justamente para não se reconhecer enquanto raça, enquanto causadora dessas mazelas. É, quando você fala que somos todos iguais, né? que não, não devemos olhar para a raça e essas questões, e na prática você vê que a maior parte da população brasileira é negra, mas uma maioria esmagadora de pessoas que estão em cargos de chefia nas empresas, por exemplo, é branca. Bom, se somos todos iguais, os negros não estão lá porque eles não são capazes. Se somos todos iguais e você só vê brancos na capa da revista, os negros não estão lá porque eles são feios. Então, você, esse conceito do somos todos iguais ele constrói um racismo muito cruel que é um racismo do qual o negro não pode se defender claramente né? é, é muito diferente da pessoa que se declara como racista e se posiciona como racista, que acha que é assim que na sociedade brasileira isso é muito mais raro né? aqui como a gente está muito atrelado a essa questão moral do racismo questão individual, as pessoas não gostam de se sentirem perversas, né? Ninguém quer achar que é mal, que faz mal alguém. Então as pessoas... Falam, eu sou racista imagina. Eu acho que a, muita gente já deve ter feito esse tipo de exercício, mas a gente... Eu e minha esposa, a gente trabalha fazendo algumas... Algumas criações visuais para apresentações de PowerPoint e tal, para algumas pessoas. E a gente vira e mexe, a gente pesquisa né? a gente usa muita foto de bancos de, dados, de bancos de imagens na internet e um exercício que a gente faz, por exemplo é nos nossos, nossos trabalhos a gente procura sempre inserir uma quantidade equivalente de é, modelos pessoas em situações brancas e negras aí a dificuldade é tão grande que por um exemplo assim, básico se você for lá no Google Images e digitar engenheiro eu fiz esse teste uh, um pouco antes aqui do, da nossa, do nosso programa. E assim, numa linha em que você tem, sei lá, 10, 12 imagens, você tem um negro. Então, toda vez que a gente quer inserir uma pessoa negra, a gente tem que dizer que, na, que aquela situação precisa... Então, se eu quero colocar uma, sei lá, uma mãe amamentando negra, eu tenho que digitar mãe amamentando negra, porque se eu digito mãe amamentando, só vem branco, só vem mãe branca. Isso para todas as situações. E isso diz muito sobre, sobre essa questão de como a gente não... Essa questão da hierarquia, por exemplo, né? essa questão do lugar, da normalização, do que, que é normal, do que, que não é. do que, que Quem fala muito sobre isso também é a Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, uma escritora e psicóloga. E ela fala muito sobre essa questão da naturalização do branco como universal e aí eu estou falando de todas as em todas as esferas, tá? Se eu não vejo o negro, por exemplo, numa posição de comando. Eu estou acostumado a enxergar o branco nessas posições de comando. Então eu coloco visualmente o meu entendimento da sociedade como o branco está acima do negro sempre. Porque é isso. Se você, conforme você vai descendo na hierarquia social do trabalho, assim, você vai percebendo que com, quanto menos valorizada socialmente é uma uma profissão Aumenta a quantidade de profissionais negros. É, e no Brasil, principalmente, com essa questão do, é, da negritude da branquitude, do, dos locais onde as pessoas ocupam. Então, a gente não pode esquecer, se não me engano foi o João que falou, que isso também está muito atravessado pela questão é, financeira. Está né? muito atravessado pela questão de classe. Então, a gente tem... Uma, uma parte da população, que é a maioria da população, vivendo sobre uma condição de quase anonimato total, um apagamento. Porque é isso, se lá atrás a, a, a sociedade não conseguiu eliminar o negro fisicamente, ela conseguiu um jeito de eliminar ela no imaginário. Né? Então, se você pensa em questão da hierarquia, na questão da beleza, para onde você olha, o branco é o padrão, então o certo é o branco, o bonito é o branco, o rico é o branco. E, então a gente precisa ter sempre muito isso em mente quando a gente falar sobre branquitude, que reconhecer a branquitude é reconhecer esse tipo de coisa, é reconhecer o quanto eu, enquanto branco, sou é, privilegiado por chegar num lugar e ser bem recebido, ou por eu estar, como o João citou naquele caso, de que ele se perdeu não sabia muito bem onde estava eu não corro risco de vida a princípio né? falando dentro dessas estruturas de poder do Estado principalmente né? é, eu, eu não vou ser lido como uma ameaça eu não vou ser lido como alguém inferior eu estou sempre numa posição em que eu parto muito na frente de um semelhante, pensar assim, um negro com a mesma idade, mesma escolaridade, mesma condição social, eu ainda parto na frente porque eu sou branco, porque a sociedade me enxerga como superior. Então, falar sobre branquitude é desmontar isso, é você apontar o dedo e falar, não, somos sim responsáveis, embora a gente não tenha escravizado ninguém, o eco da escravidão está aí até hoje. Por exemplo, o caso das empregadas domésticas, né, que isso gerou, assim como foi a questão das cotas, quando as cotas foram é, implementadas, isso também gerou um, um caos assim, dentro da cabeça da, da branquitude e da, da branquitude classe média, classe média alta e classe alta, isso se transformaria num caos de que agora, meu Deus, a gente vai ter... Você pensar no absurdo que é o tipo de comoção que causa você ser obrigado a não tratar uma pessoa de forma desumana, sabe? Então, é, falar sobre branquitude é isso. É reconhecer o seu lugar e é entender que sim, você tem muita parte, você pode não fazer nada diretamente, você não pode não ter uma ação direta com relação àquilo, mas você está num lugar em que você, você se beneficia simplesmente por ter nascido com a pele branca. É.
0: É, eu tenho uma definição aqui do pesquisador Lourenço Cardoso, ele é pesquisador da Onéspera Araquara, sobre branquitude crítica e branquitude acrítica. Uh, a branquitude crítica seria aquele tipo de branquitude que o cara reconhece o racismo, uh, ele entende que isso existe, né, mas não necessariamente ele precisa fazer alguma coisa para isso. Mas ele desaprova publicamente o racismo apesar de não perceber esse tipo de situação. Enquanto que a branquitude, a crítica, é aquela que não desaprova o racismo, que a gente costuma ver nos grupos de uh, supremacistas brancos, nos grupos de extrema-direita. Isso é o que ele vai chamar de branquitude acrítica, que não Uh, percebe de maneira nenhuma a sua situação de privilégio, enquanto pode existir uma branquitude crítica que reconhece que isso existe, que reconhece o racismo, mas que, como a gente falou aqui, se sente muito confortável nisso. Por que é confortável? A gente há de reconhecer, no nosso papel de cidadãos uh, brasileiros brancos, que é muito confortável ser branco no Brasil. Não se preocupar se vai ser parado em porta com de certeza. banco, em porta de shopping, se nenhum segurança vai te seguir, se ninguém vai te revistar, se você tem que andar sempre com uh, documento para medo de alguém parar. De... É, é, é muito curioso, minha, minha esposa fala muito isso, né? Que a mãe dela ensinou sempre ela a carregar um documento para ela não ser parada ou não ser enterrada como indigente. Lembrou-me o caso, por exemplo, alguns anos atrás teve o caso do mendigo... Branco de olho claro. Vocês estão lembrados disso? Acho que a Andressa não deve estar lembrando Andressa lembra disso? Foi chamado de
2: mendigato.
0: Men mendigato. É exatamente isso. É. Né? Uhum. é uma coisa muito louca. Você, tipo, meu Deus, tadinho, mendigo branco. O que, é que você está fazendo aí? Vamos ajudar. Enquanto que não tem a mesma solidariedade, né? Então os casos são tão escabrosos com relação tanto à branquitude quanto essa questão crítica ou acrítica crítica, que eu fiquei me questionando depois, depois de fazer toda essa pesquisa, e perguntei para minha esposa, é, eu já fui racista com você? E ela ficou muito tempo pensando, ela ficou muito tempo pensando, e ela me falou honestamente, não, você nunca foi racista comigo, mas já muita gente próxima a nós foi não percebeu o que foi, porque isso é muito curioso da branquitude, às vezes, a branquitude ela é tão, ela é construída ao, ao longo de tanto tempo que, às vezes, você é racista sem sentir, vamos colocar nesse sentido não é porque o cara ele, ele é ostensivamente uhum. racista, como na branquitude a crítica que o, o, o Lourenço Cardoso fala. Não é esse tipo de situação. É aquela situação que você está tão embebido naquela ideologia de você ser o normal, de você ser o padrão, de você ser o comum. É, é, é curioso. O branco se define como todo mundo que não é branco. Né? Ele passa a se definir dessa forma. Então, são os não-brancos e ele, dentro do uh, posto mais alto assim da pirâmide social, não importa a condição em que ele nasce ele sempre vai ter um determinado tipo de Privilégio. Esse caso do mendigo me remeteu à, à pesquisa da, da Lia, Lia Schumann, não é isso, Bruno, que você mencionou anteriormente? É,
1: Lia Weiner Lia Weine Schuckmann. Schuckmann,
0: isso, Lia Weiner Schuckmann. Em que, uh, na pesquisa dela, ela é, leva em conta também, por exemplo, essa questão dos moradores de rua, onde você, ela entrevista moradores de rua e aí pergunta para o um morador de rua branco. Morador de rua não é o termo, pessoa em condição de rua. Pergunta a uma pessoa em condição de rua branca... É, qual a diferença para você para uma pessoa negra em condição de rua? Aí ele fala, ah, eu posso entrar no shopping para cagar. Ele fala dessa forma. Eu posso entrar no shopping para cagar. Ninguém para o cara dentro de um shopping. Ele sendo branco, mas estando mal vestido, ele entra. Isso é muito curioso. Eu dava muito esses exemplos em sala de aula. É, olha só, se eu pegar o ônibus na Zona Sul mal vestido, ninguém vai me parar porque eu vou estar tá indo para a praia e eu vou saltar em algum lugar como morador. Agora, se um homem negro estiver vestido da mesma forma do que eu, provavelmente ele vai ser parado. E outra questão que eu queria levantar aqui, se ainda der tempo da gente falar, é a questão do homem branco, da mulher branca, do homem negro e da mulher negra. Isso ainda é, é muito curioso. Eu vi o um vídeo do canal chamado Papo de Preta, uh, tentando me preparar para esse programa, uh, e aí elas levantaram a questão do... Do Jay-Z. O Jay-Z se tornou o primeiro, primeiro rapper bilionário do mundo. Bilionário. E aí a Globo noticiou como o marido da Beyoncé se torna o primeiro rapper bilionário do mundo. E aí deve ter tido muita gente que falou, olha que legal, inverteram a situação, né? Porque normalmente é, é, é a mulher de alguém. Quando é a mulher, tipo, mulher do Obama. Mulher do Obama não tem nome. É isso que acontecia. Aí inverteram porque acharam que iam fazer uma reparação com relação ao machismo. Mas quando que eles resolveram fazer essa reparação? Resolveram fazer essa reparação no homem negro. Não fizeram essa reparação com homens brancos. Queria aí a opinião de vocês sobre essa questão de morador de rua, homem negro, mulher negra, como é que isso é visto, né? E sobre essa questão da branquitude crítica e acrítica. Será que nessa avaliação do pesquisador dá para você ser e reconhecer essa branquitude... E ao mesmo tempo, como vocês falaram, ser antirracista. Como é que é ser antirracista? É sempre enfrentar os casos de racismo que você vê? É se policiar também? A Andressa, por exemplo, fez uma seleção de frases que a gente ia utilizar. Né, Andressa? Tá com essa seleção aí pra gente fazer? aí, vou mandar aqui. Antes da Andressa mandar, a gente queria ver com vocês aí essa situação. O que vocês acham disso, daí, tudo que eu falei? Porque eu falei um monte de coisa também.
3: É, você fala, o âncora disse muita coisa, né? Então, não sei se eu vou dar conta, eu vou dar conta de tudo. Não, mas assim, eu, eu acho que eu, eu acho que ter o, o antirracismo aqui no Brasil, acho que esse não é um problema só do Brasil, né? Mas acho que é um problema do mundo. Mas eu acho que em alguns lugares isso é, é pior. E o Brasil, por ter sido inclusive o último país da América a ter abolido a escravidão, isso traz é, é, para a gente assim, um atraso ainda maior. É, eu penso que, para mim, ser antirracista é ir além da história de você conviver socialmente é, é, com uma pessoa negra sem agredi-la, né? sem, sem fazer ofensas racistas. Mas eu acho que a gente precisa ir além disso, porque ser antirracista, na minha opinião, e com certeza faltarão muitos elementos, é você reconhecer a desigualdade, a questão histórica, a necessidade de políticas afirmativas, de entender também questões relacionadas ao gênero, da, da mulher negra tá numa situação ainda pior, a lei de cotas, por exemplo, a questão da educação, a pobreza, que no caso do Brasil, a, a, a negritude também está relacionado a pobreza por conta também da escravidão, você reconhecer que os negros são mais atingidos pela violência. É de você é, é problematizar a questão, de você entender a profundidade do debate, né? que não é uma questão só de você não chamar o negro com alguma ofensa racista, é ir além disso. É, não adianta nada você não ofender o camarada que é negro do seu lado e você ser um ferrenho crítico das cotas. É você entender a necessidade da reparação histórica, é você reconhecer o movimento negro, é você estar aberto ao diálogo com as contribuições que os camaradas negros, negros colocam. Eu acho que isso tudo é parte e muito mais coisa do que é ser antirracista.
2: Eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram. É, você ser antirracista é você, como branco, ir contra o que foi te imposto é ir contra a sua natureza. E é sempre uma bucha constante. Mais ainda do que os próprios negros, a gente tem que estudar mais ainda sobre isso. É realmente, como o João disse, é você se aprofundar, observar cada ponto da sua vida. Observar cada frase sua, isso é, é cada frase, cada atitude, cada gesto, cada ação que você vai tomar. Seja você como um chefe, uma, uma chefa, né? Seja um, você um chefe e você observar para a sua empresa se, como é o seu sistema de contratação. Ou você como um professor sempre observar a sua turma, o perfil da sua turma e... Também você, como pessoa, contribuir sempre para que essas desigualdades sejam sempre diminuídas o máximo possível. É, quando uma pessoa apontar que você está sendo racista, uma pessoa negra apontar que você está sendo racista, você abaixar sua cabeça, usar, pedir desculpas e usar é, é, esse seu erro como uma forma para você aprender cada vez mais. E falando sobre as falas, é para você ver como isso tá tão naturalizado dentro da gente. Que a gente se diz tão desconstruído, tão antirracista, mas que no nosso próprio cotidiano nós temos falas que são completamente racistas, que machucam alguém, que ferem a identidade, o ser de alguma pessoa. E a gente desconstruir isso. Dói, dói você falar que você é racista, dói isso. Mas é você assumir. É, não adianta. Eu odeio essa frase. Eu odeio essa frase de não sou racista, tenho até amigos negros. Ah, minha avó é negra. Minha tataravó é neta de escravo. Eu odeio isso. Independente, você pode ter e você vai ter atitudes racistas do mesmo jeito. E você tem que entender isso. Abaixar sua cabeça e entender isso. É você parar de fechar o olho e pegar a Princesa Isabel, a protegida, que, inclusive, a estátua dela está sendo protegida por policiais recebendo flores no dia de hoje, parar de pegar ela como a salvadora da pátria, a salvadora da, da população negra, e você vê que a escravidão ainda existe hoje. Só que ela não é falada. E é você pesquisar e você parar de consumir é, o máximo possível é, as empresas que contribuem para isso, as grandes empresas que contribuem para isso. Olhar para os autores que você está lendo, isso tem sido algo na minha vida que tem me despertado muito. É você ver é, os autores que você está lendo, se é a cultura que você está recebendo é uma cultura branca ou não. É você olhar até para a própria, sua, sua própria religião, eu principalmente, na que eu estou como cristã, é, eu olhar se no meu, no meu púlpito, se os dirigentes da minha igreja são brancos, se as pessoas que estão dirigindo né, os cultos religiosos, seja de qualquer religião ou seita, é, são brancos. Se é, o pastor, a pastora é branca e a servente da minha igreja é negra. E é o questionar, eu debater, eu bater de frente. Se a teologia que eu estou recebendo é uma teologia embranquiçada, como a história que eu recebo é uma história embranquiçada. Eu fiz um curso. É, essa semana, acabou hoje, que me trouxe uma pesquisa que ontem eu falei numa reunião que eu tive com a diretoria da minha igreja que é extremamente importante e é chocante, é chocante. Os dados da pesquisa, é, foi feita pelo BGE no passado também, mas o, não constatou muito com a que o curso apresentou. aqui o curso apresentou é que o Brasil não né, tem recorde de trabalhadores domésticos, sabemos disso, 6 milhões. Desses 6 milhões de trabalhadores domésticos, 5,7 milhões desses trabalhadores, ó, são 6 milhões de trabalhadores domésticos, 5,7 milhões são mulheres e 3, e dessas 5 mil, 3 milhões são negras ou pardas. E trouxe um outro dado que eu gosto de trazer os dados para a gente parar e analisar algumas coisas, ver que é como é presente, né? É, que fala sobre a Câmara dos Deputados. Que tem 513 deputados federais, não, não, não. apenas 77 são mulheres e apenas 13 são negras ou pardas. É, vamos lá, de 513 deputados, apenas 13 mulheres negras ou pardas. Então, pra você ver como é importante. Não tem como essa de, ai meu Deus, eu sou antirracista, mas eu sou a crítica. Eu olho a branquitude como a crítica. Eu vejo que é errado e eu não vou me posicionar contra. Você não tá fazendo nada. Você tá sendo um desserviço.
1: O caso que o, que o Adriano citou sobre o mendigo gato ele é um, um clássico. Assim, né? Ele é um, uma, uma foto muito bem tirada da nossa realidade enquanto estrutura social que pensa é, nos lugares que as pessoas ocupam. Né? Então, você tem um branco de olho azul, que é o símbolo da beleza, né? vale muito a pena. Eu vou falar aqui de novo sobre o TED da Lia, da Lia Weiner, que fala por que queremos olhos, olhos azuis. E é isso, de como a gente enxerga, como causa escândalo quando você vê que uma pessoa supostamente não deveria estar naquele lugar simplesmente pela cor da sua pele. Eu penso que para exercer o nosso lugar de antirracista é, é entender de que lugar que você está falando e de que lugar que os brancos falam. Porque quando um, uma pessoa branca fala que basta você se esforçar para conseguir as coisas, ele está falando de um lugar de uma pessoa cujo o esforço que ele precisa fazer é menor do que de outras pessoas. Quando você é, fala que, por exemplo, as cotas, isso era um discurso muito que eu ouvia muito quando começou isso a ser discutido, de que então isso ia baixar a qualidade do ensino, é, ou que esses alunos iam é, entrar e não iam ter não iam conseguir continuar, porque não iam conseguir acompanhar por conta da defasagem. É você pensar que quem fala isso está no lugar de uma pessoa que muito provavelmente estudou em escola particular a vida inteira. Então é, é isso, sabe? É você saber de que lugar você fala, saber de que lugar um outro branco fala, trazer, sempre que você tiver a possibilidade, trazer uma figura... É, negra, um autor negro, isso que a Andressa falou é muito legal, então você faz um esforço consciente, não é, ah, eu vou estudar sobre filosofia, tá bom, mas o que é filosofia? A filosofia que a gente estuda é uma filosofia feita por pessoas brancas, então vamos estudar filósofos negros, eu quero assistir a uma peça de teatro. A maior parte desses, dessas peças que são, tirando pequeno circuito e tal, mas a maior parte dos, dessas peças grandes e tal, são feitas por atores brancos. Então, vamos procurar peças de atores negros. É, e isso para tudo. Vamos ver filmes, vamos ver séries, vamos, vamos procurar séries que incluam o negro. Isso, por exemplo, é, quando você tem filho pequeno, então você... E trabalhando, e, ah, nossa, mas que legal esse desenho, né? Você reparou que não tem nenhum negro? Então, tudo isso é o é, é um trabalho que a branquitude pode fazer, porque o branco, é, esse branco não consciente da sua branquitude, ele não vai ouvir o negro. Então, a gente tem um lugar de privilégio até nisso, né? A gente que enxerga essa nossa posição, a gente fala, a gente tem um lugar para conseguir falar com essas pessoas que só a gente vai ter. É você, por exemplo, estar tá, é, na escola do seu filho ou se você trabalha em alguma instituição de ensino e questionar se a escola está cumprindo ou não a lei que obriga o um ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. É você questionar se a escola está adotando livros de leitura que são de autores negros. Você caracterizar os, ator, os autores que foram apagados historicamente como negros, caracterizá-los como negros. Você trazer para dentro do centro do, do debate escolar acadêmico figuras que estão dentro do, do movimento negro, a gente tem autores brilhantes a gente, que não falam só sobre racismo, porque isso é uma, uma outra questão né? você ter, quando você traz o negro para a cena, branquitude principalmente é, coloca ele no lugar de que ele só fala disso né? então você traz o negro para dentro da cena, então, ele vai falar sobre racismo então ele vai falar sobre como é difícil a questão do cabelo a Branquitude também faz muito isso, né? Coloca o negro no lugar, até para até para dar voz a uma pessoa negra, dar uma voz estigmatizada. Então, não é é você fazer um esforço, por exemplo, para contratar, se você é um, um, um diretor, um dirigente, um chefe de alguma coisa, fazer um esforço para você ver ali se assim, na sua equipe. Será que só tem negro na faxina? Quando muito na segurança? Então, o que, que dá para fazer? Será que numa entrevista de emprego. Eu consigo não contratar aquele cara branco e dar o, o, o lugar para uma outra pessoa também tão qualificada quanto negra? Tudo isso é o papel de quem está num lugar de privilégio de fazer com que essa estrutura seja rompida, porque ela tem que ser rompida.
0: Então, vamos fazer ali a, a leitura das expressões racistas que a Andressa trouxe para finalizar o programa e para você tentar evitar esses termos mais à frente, né? O primeiro de todos é denegrir, que é injuriar, caluniar, falar mal, diminuir alguém. Não use esse termo, não é legal. Use qualquer outro que eu falei menos denegrir. Segundo, inveja branca, né? É o tipo de inveja boa, como se inveja fosse algo bom. Terceiro, a coisa tá preta, a situação tá preta, por que que tá preta? Não tá ruim, difícil, complicada? Por que que ela tá preta? Mercado negro, mercado negro não, meu amigo, mercado clandestino, contrabando, qualquer outra coisa, menos mercado negro. E aí você vem a hipersexualização da mulher, né, da cor do pecado, a mulata, enfim, que tem esse propósito de hipersexualizar, né, de erotizar a mulher negra, mas a mulata vem o um termo de mula, uh, que tem ligação com as mulheres negras que eram estupradas por senhores brancos. Meia tigela. Essa eu não sabia. Uh, quando os escravos não conseguiam alcançar suas metas, eles não recebiam alimentação completa. Eles só recebiam meia tigela. Essa daí eu não sabia. Agora, a última eu sabia que era o feito nas coxas, que uh, era como se fazia as telhas na época, né? Colocava o barro na coxa do negro e quando, como cada um tinha um formato... Uma coxa maior, uma coxa menor, uma coxa mais grossa, uma coxa mais fina. É um negócio feito de qualquer jeito, ou mal feito. Ah, não, tem mais um aqui pra concluir que esse daí eu já ouvi, inclusive. Olha que coisa curiosa. Já ouvi da minha mulher então de brincadeira, em tom jocoso, mas já ouvi. Não sou tuas negras. A mulher negra pode, né? Ela pode ser alvo de todo tipo de sujeição, de humilhação, de tratamento ruim. Enquanto que não, eu não sou taz negra, então você não pode me tratar igual mulher negra, tem que tratar igual mulher branca tratada. Cara, eu já ouvi isso de parente, acreditem se quiser. Eu já ouvi coisas semelhantes, não exatamente esse termo, mas o termo foi pô, ela é legal e tudo, mas tu tem que arranjar uma galega, tu tem que arranjar uma galega. Eu ouvi isso de parente, cara. Aqui é pra bagunça e aqui a coisa é séria. Evita usar esse termo, se policia em vários termos. E aí fica aquela questão na minha cabeça. Cara, em quantos momentos as portas são fechadas para um determinado grupo e em quantos momentos nenhuma porta é fechada para esse determinado grupo? Na mesma pesquisa da Lia da Schuchman, que em sociedades que são majoritariamente brancas, você não precisa desse reconhecimento de privilégio de branquitude porque esse privilégio não existe. Ela dá o exemplo dos esquimós, por exemplo. É diferente... Quando você trata países como o nosso, como os Estados Unidos da América, em que você tem essa questão racial junto com a questão de classe muito uh, uh, intrínseca, muito junta, não é um negócio que dá para separar. Uma questão de uh, ocupação de espaço, de segregação espacial das cidades, né? até mesmo das regiões, dos estados. Tem gente que no Rio de Janeiro vai ser considerado branco, e em São Paulo não, e vice-versa. Tem um cara que pode ser negro, pode ser considerado negro onde o Bruno mora, mas se chegar no Rio de Janeiro, ele não vai ser tratado como negro. É uma coisa muito louca, às vezes mesmo em relação a bairros. Onde que tá a definição? Tá no tom, quanto mais claro, quanto mais escuro? Eu acho que é muito mais uma questão social, de onde você está inserido dentro dessa sociedade.
3: Mas eu acho que o que você colocou é, é muito importante. É uma coisa que, assim, que eu já me policia há bastante tempo, mas é, é, é aquilo também, eu acho que a Andressa tocou muito nisso, né? é, tocou muito nesse ponto durante esse programa, que a gente tem que estar tá sempre... Eu, na minha opinião, assim, o antirracismo é você também ter a humildade de estar sempre se reconstruindo, inclusive no vocabulário. Por exemplo, uma palavra eu usava muito, já faz um tempo que eu não uso, mas eu usava bastante, que era o denegrir, por exemplo. Fora outras também que você colocou aí, que eu também ainda uso muito, né? Que é o meia-tigela, o nas coxas. Mas o denegrir eu usava bastante, assim. E aí eu sempre era chamado a atenção. Eu acho que também é parte do antirracismo quando você tem a humildade de reconhecer o seu erro, compreende o seu erro e passa... A ter um processo dentro de si de mudança. Isso também é, é, é parte dessa luta antirracista. E também ouvir as pessoas, ouvir quem está falando, é, respeitar o lugar de fala. Eu, eu tenho é, é um, um pouco assim, só de. Eu, eu gosto do conceito de lugar de fala, é, desde que ele não seja uma censura, desde que ele seja entendido como dar um protagonismo aqueles que sofrem com aquela injustiça. E essa ideia do protagonismo, da representatividade, é algo muito importante, principalmente eu vejo por causa dos alunos. A escola pública, todo professor que está lá, que, que é efetivo, ele passa por um concurso. E eu tenho muitos colegas negros na escola pública. Principalmente depois que começaram a ser adotados concursos, é, cotas, em concursos públicos também. E eu, 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 eu percebo, no olhar dos meus alunos, o quanto que ver aquele negro na posição de comando, né, na posição de liderança, é algo que os deixa orgulhosos. né? E ouvir as histórias dele, alguns desses meus colegas, não todos, né? alguns desses meus colegas passaram por muitas dificuldades, eram pobres, de fato. Porque tem muita gente que acha que é... é ah, eu fui pobre, como foi falado aí. As pessoas não sabem o que é pobreza não sabem o que é miséria, não sabem o que é preconceito racial, racismo, você perdeu uma oportunidade por causa da cor que você tem. É esses brancos que falam, ah, mas eu, eu já fui chamado de copo de leite. Desculpem o termo, mas eu tenho vontade de mandar o cara ir à merda, né, para não dizer outro palavrão, que é o que eu gostaria de dizer. <risos> mas isso é típico do mimimi, da classe média branca, que é o que mais, é o que mais tem de chorão. Não é de, Eles gostam de falar do negro, mas são os que mais choram. É, é a típica coisa do cara, né? é, Não, mas eu não votei no... É, eu votei no amoedo. Ah, porra, vai merda, caralho. Entendeu? É o típico cara branco do copo de leite, é esse. Mas eu acho que é uma construção. E eu, mas acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer a humildade, reconhecer o problema e trabalhar para se reconstruir, sabe? Eu acho que isso também é parte da da lutante racista questão do vocabulário também.
2: É, a Shima Amanda é uma autora negra. Ela fala como a nossa linguagem ela é perpetuadora dos nossos preconceitos. E se tal fala é racista, você mude essa fala. E outra coisa que eu queria falar que era é sobre a frase do Adriano é a expressão não solto as negras. Tem uma autora também negra, outra aí para vocês anotarem. É Lélia Gonzalez, ela é brasileira, era né, e ela se casou com um descendente de espanhol, né, branco. E aí, é, durante esse casamento, sofreram muito, ele, ele lutava com ela contra o racismo, ele era um aliado, ela fala isso. Só que dentro da família deles não aceitavam, porque é a frase que ela, a, a expressão que ela fala é aquilo, a mulher negra. Pode ser a concubina, pode ser a prodiversão né, a amante, tô me expressando com ironia, tá? A mulher negra, ela pode ser, aqui o cara vai ter os seus divertimentos e etc, mas para ser esposa, ser oficial, ser apresentada a família nos lugares públicos, a mulher negra não pode, é quem tem que ser é uma mulher branca. Então, é, autores negros falam, autores, autoras falam sobre isso o tempo todo, pra gente ver a pertinência que tem.
1: É, eu queria falar duas coisas. Uma é com relação a esse lance da linguagem. É, uma coisa que a gente conseguiu, por exemplo, fazer aqui em casa, porque essas coisas são muito automáticas, né? Elas estão, a gente escuta isso desde que a gente é criança. Mas a gente conseguiu, por exemplo, abolir o termo criado-mudo. Mas a gente não chama mais. Inclusive a Estela não chama mais criado-mudo. Ela só chama de mesa de cabeceira. É, e isso E essas questões, elas como a Andressa colocou, na fala da, da Shimamanda, que isso ajuda a perpetuar né, a, a questão dos nossos preconceitos e essa posição que a branquitude coloca à negritude na sociedade. Agora, eu queria chamar uma atenção para uma coisa que eu achei interessante, que o Adriano falou. Eu vi, por muita coincidência, esses dias, meio sem querer, assim é uma pena que eu não lembre de, de quem era esse vídeo, mas de uma pessoa falando é, a respeito dessa preocupação de como chamar a pessoa, se chama de preto, se chama de negro, né? não, não vou ofender, é, e aí a pessoa falava assim, aonde isso, esse, esse tipo de questionamento deveria caber, é, seria basicamente dentro de estudos né? científicos, estudos sociais, é, estudos em biologia, é, questão de levantar é, ficha de anamnese, né, de autodeclaração de raça. É, nesse lugar é que deveria caber, porque você não, não, quando você vai falar sobre uma pessoa, você não fala, ah, mas aquele, aquele, sabe, sabe aquele é, programador branco? Nossa, sabe aquela médica branca? Ah, você lembra daquele autor branco? As pessoas não falam isso, né? Então a preocupação com chamar, se eu chamo de preço, se eu chamo de, dinheiro, como é que eu vou chamar? É um, é muito. Um, um sinalizador de como nós brancos e a sociedade no geral, a branquitude no geral, coloca é, essas pessoas numa situação tão fora do, do cotidiano que quando elas entram, elas passam a ser a referência. Né? Então, quando você chega no trabalho e tem um diretor é negro, você vai falar: nossa, mas qual o diretor? Ah, o negro, porque ele é o, o, o único que está ali naquele lugar. Então, eu só queria fazer essa ressalva de como isso também é um, um, uma marca, né? Do, de como a gente, e, e, e eu acho que na cabeça de muitas pessoas é, um, é uma questão mesmo e tal, às vezes você fica meio, é, nossa, mas eu vou chamar de negro, vou chamar de preto, e aí esse vídeo falava sobre isso, né como isso também é uma questão da branquitude. Né? Então, fazer sempre esse exercício de, de que lugar eu estou falando, né? Se eu tenho, será que eu tenho necessidade de dizer que o fulano é negro preto qual é essa necessidade de produzir esse estranhamento sobre as coisas que a gente fala produzir esse estranhamento sobre os, é, os locais sociais por onde a gente circula tudo isso faz parte desse grande é, desse grande papel que a branquitude tem na luta contra o racismo
0: Senhoras e senhoritas, como é que a gente pode concluir, então, o programa
1: da noite de hoje? Diga lá, meu amigo Bruno. Eu vou parafrasear aqui nosso saudoso, e que esteja em bom lugar, Etebilu, e falar busquem conhecimento, <risos> busquem conhecimento, a gente não pode, a gente tem que sair desse lugar de que é, nós não temos nada a ver com isso, se alguém tem a ver com isso, somos nós. Leiam, autores negros, busquem saber em que, que lugar vocês falam, é, onde você está inserido nisso, qual é a parte que te cabe nesse latifúndio, leiam Djamila Ribeiro, leiam Bell Hooks, já foi citada aqui Angela Davis, Sueli Carneiro, Audre Lorde, leiam, se enterem, essa, essa luta é nossa também. E, e a gente pode produzir muita coisa boa, a gente pode ajudar muito nessa luta. E eu acho que a gente não só pode como deve, e a gente tem que partir para o próximo estágio, e é isso, né, que eu fico cansado de falar aqui, mas não basta você dizer que você não é racista, que você não gosta do racismo, ou você achar que no seu dia a dia você não é, você tem que reconhecer qual é o seu lugar dentro dessa estrutura social racista que a gente vive, ter a consciência de que sim, você, se você não é ativamente racista, você tem muitos privilégios por conta do racismo, então você te coloca no lugar de opressor nessa, nessa estrutura social e, e, e sempre se questionar, é, desnaturalizar a, a postura, é, a posição do branco, desnaturalizar os locais sociais, enfim, é isso. Andressinha, querida, alguma dica cultural
0: na noite de hoje?
2: Hoje a gente já deu vários, né? como o próprio Bruno acabou de citar, de Jamila, Bel, é, alguns autores para a gente ler, se aprofundar mais em quem são essas pessoas, como já é citado a Shima Amanda, ela é maravilhosa, ela fala bastante sobre educação, feminismo e também sobre racismo. É Angela Davis, né, que sempre pra gente olhar sobre o recorte de raça e, emanci... e ela fala sobre a, gente, a importância de emancipar toda a sociedade. E é Martin Luther King, para vocês verem né, o vídeo do discurso dele no Centenário da Escravidão, né, nos Estados Unidos, do fim da escravidão, que é I Have a Dream, muito bom, eu tenho um sonho, se pesquisar vocês vão conseguir achar no YouTube. E eu queria dar uma... Indicação de uma série. Tem na Netflix, pra quem tem a Netflix. Que é uma série brasileira. Se chama Coisa Mais Linda. A segunda temporada vai estrear agora, dia 19 de junho. Sexta que vem. E ela fala sobre isso. É, as protagonistas são a Maria Casadeval, que faz a Malu. E a Pati de Jesus, que faz a Adélia. A Maria Casadeval é branca. E a parte de Jesus é mulher negra, né? E aí mostra essa desigualdade que tem entre as duas. Que enquanto... A Maria Casadeval, a personagem dela, está lutando pelo empoderamento do divórcio. A personagem da, é, da Pati, a Adélia, ela ainda está querendo se desvencilhar de trabalhos análogos à escravidão, por exemplo, que ela mora em periferia, que ela sofre o racismo, né, que sofre com o machismo e com o racismo. Mostra muito essa realidade, mostra é, a Maria Casadeval como uma mulher branca se desconstruindo e aprendendo com a personagem da Pat É muito interessante, tem só sete episódios, infelizmente. É uma produção brasileira de altíssima qualidade, super recomendo. E vai estrear a próxima temporada agora, na sexta que vem, dia 19 de junho.
0: Muito bom. Professor João, notícia boa na noite de hoje pra gente conferir?
3: É, nobre âncora, eu não quebrarei a quarentena, mas quebrarei o silêncio com as notícias irrelevantes, barra, relevantes, neste programa. Acabo de, de me deparar com uma notícia do meia hora, então o senhor já deve saber o que vem por aí, não é? Notícia do meia hora, compartilhada por um colega nosso de faculdade, bom... Uma cena inusitada. Eu vou ler. Eu vou. Eu me permitam ler. É um, é um pequeno, um pequenino parágrafo. Uma cena inusitada aconteceu durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça no Estado do Mato Grosso. O procurador Paulo pa Prado esqueceu o microfone ligado e <risos>
1: ele fala piada, ele mesmo morrer. <risos> e soltou um peido.
3: <risos> E soltou um peido, enquanto o advogado Bruno Boaventura estava discursando. <risos> o barulho, imediatamente, entre vírgulas, fez com que o advogado parasse de falar. Mas logo voltou e encerrou sua fala, constrangido. Após a gafe, o procurador pediu a palavra e pediu desculpas pela deselegância. Teve dois momentos que eu me descuidei com o microfone, excelência. Se por um acaso eu fui deselegante ou causei mal-estar, queiram me perdoar, por favor. O título da matéria é Procurador Peida acaba com sessão no Tribunal de Justiça e vira sensação na internet. Parece,
1: parece, é só parece isso, aquelas cara. notícias que eram compartilhadas no, no saudoso Orkut, na página Não, de palha é, não Vestido de Palhaço Mata oito.
0: Eu, eu, é tive que quebrar,
3: eu tive que quebrar a minha, o meu ímpeto de não no, pro, é, propagar mais essas notícias na quarentena, mas hum, não teve jeito. Dessa vez, essa tinha que ir
1: ao ar. Eu achei uma estratégia maravilhosa, inclusive, do procurador. É um bom jeito de você ganhar <risos> o argumento. Enquanto o seu, o seu oponente <risos> estiver falando, você peide. <risos> sensacional, é isso
0: aí bom, pessoal, é, sigam a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é o Papo Dizel Oficial siga a gente lá, manda seu comentário sugira temas, a gente está sempre esperando esse contato mais próximo, mesmo na quarentena, não podendo uh, ver os nossos ouvintes, né a gente também não os vê, obviamente, mas que vocês se aproximem mais da gente, deixe lá seu comentário se gostou, se não gostou sugira o tema, tá bom? Bruno, Andressa, João, até a próxima. Uma boa noite a todos.
2: Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Se cuidem.
0: Tchau, tchau. E vamos terminar esse programa. Se cuidem, não saiam de casa. quarentena é real. Um abraço pra todo mundo.